0: Muy bien, y me encuentro ya con Íñigo Molero, él es asesor en comunicación y tecnología en Blockchain, eh, además es coautor de eh, Blockchain, la revolución industrial de Internet, que se escribió en el 2017. Eh, EthiHub, que es la empresa de la que es director, es la primera plataforma española descentralizada de crowdlending, es decir, préstamos colectivos nativa del blockchain, que conecta directamente a inversores que actúan como prestamistas, con pequeños productores agrícolas que no tienen el acceso, eh, digamos, suficiente de financiamiento tradicional, como muchas otras empresas o, o grandes productores, y que buscan otras alternativas de financiamiento eh, para poder costear, digamos, la producción. ¿no? Bueno, pues, esta multipremiada empresa ha comunicado que llevará eh, su solución tecnológica de blockchain a Perú para asistir financieramente a pequeños agricultores con necesidades financieras y así darles la oportunidad de que estos puedan comercializar sus productos a los mercados internacionales. Ahora, vamos a conversar con Íñigo de una vez y que nos cuente mejor todo acerca de Ethic Hub, que nos diga eh, todos los detalles de cómo están trabajando y cómo van a implementarse ahora en Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana,
1: pues muy bien, muchas gracias por estar aquí, encantado.
0: No, encantada por recibirte aquí. Bueno, coméntanos un poquito cómo así empezó Etihub, de qué se trata, qué es lo que hacen...
1: Vale, F-Hub es una empresa social nativa de la tecnología blockchain, como os he explicado, que lo que hacemos es poner en contacto a pequeños productores desbancarizados con financiación internacional, tratando de generar un ecosistema colaborativo donde todos ganemos con la relación y con la colaboración mutua. Te explico un poco el perfil de nuestros agricultores. Son personas muy trabajadoras, muy expertas en las tareas de campo. Eh, ...que tienen una actividad rentable pero que tienen un problema enorme... ...y es que están excluidos del sistema financiero bancario tradicional... ...así que solo pueden recurrir al poquito dinero en efectivo... ...que encuentran en sus comunidades y este dinero es tan escaso... ...que es muy caro, al extremo que están pagando intereses anuales... ...por encima del 80, del 90, del 100% anual... ...¿cuál es el problema? Que a pesar de ser trabajadoras... ...y tener una actividad rentable son incapaces de romper el círculo... ...de la pobreza que les atenaza porque todo el esfuerzo de su trabajo... ...va a pagar unos intereses disparatados... Entonces, ¿qué hacemos nosotros en EFIT gracias a la tecnología blockchain? Hemos creado un puente tecnológico entre este mundo que te he descrito y el nuestro. Es decir, con EFIT cualquier persona les puede prestar 20, 100, 1000 euros. Ellos cogen ese dinero y lo emplean en lo que realmente saben hacer, que es cultivar un café de especialidad maravilloso. Y a ti, a cambio, por ese préstamo te van a dar un 8% de rentabilidad anual. Pero, y es lo bonito del proyecto, a ellos lo que les estamos dando también es una nueva herramienta de financiación a tipos mucho más baratos y accesibles, donde antes pagaban préstamos con intereses en torno al 90%, ahora los pagan por debajo del 20%. Y así es como queremos que contribuir en cierta forma, que rompan ese círculo de la pobreza, flores la figura del ahorro y colaborar con ellos en que puedan desarrollarse social y económicamente.
0: Estupendo, estupendo. La verdad es que es una herramienta además muy interesante que me gustaría nos expliques sobre esta tecnología como tal. O sea, ¿de qué se trata el blockchain y por qué ustedes decidieron eh, implementarla en este sector en concreto?
1: Pues fíjate, creo que has mencionado el libro en el que colaboré en 2018 y creo que, que el título está muy bien elegido, Blockchain, la revolución industrial de Internet. Uh -huh. Piensa Ana que si Internet ha sido algo increíble, que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, que ha posibilitado la aparición de, de nuevos modelos de negocio, imagínate un Internet optimizado, que eso podríamos decir que es blockchain, donde ahora además podemos transmitir valor a través de Internet y de forma rápida, transparente y prácticamente gratuita. Yo creo que eso fue una de las primeras cosas que nos enseñó Bitcoin, que se habían roto las fronteras del dinero, que ahora sí que es posible enviar desde España a México o a Ecuador, 20 dólares, que lleguen íntegros transparentes y en cuestión de segundo. Y eso es algo que no se puede hacer con el sistema financiero tradicional. Si hago una transferencia de aquí a México de 20 dólares, pues 12 se quedan de comisiones de ida, 12 de vuelta. Entonces es uno de los primeros usos evidentes que nos mostró Bitcoin, ¿no? Que al romperse las fronteras del dinero, ahora sí que podemos llegar a este perfil de personas que te he descrito antes. Y fíjate, yo creo que lo más revolucionario es que este perfil de personas han estado históricamente consideradas como un problema irresoluble ¿no? parecía que no había nada que hacer con ellos que iban a estar en esa situación de forma perenne, pues ahora creo que con la tecnología y estos modelos colaborativos que te digo podemos transformarles de la noche al día en un océano azul de oportunidades, porque te insisto mucho en el perfil, no son trabajadores y tienen una actividad rentable y luego además pues les ayudamos a comercializar en mercados internacionales su producción donde puede alcanzar un mejor precio que si ellos lo venden como hacían hasta ahora en bolsa local.
0: o sea ustedes también ven el lado comercial internacionalmente
1: es, yo creo, que una existencia. Empezamos con ellos con el tema de financiación, pero nos dimos cuenta que no nos podíamos quedar solo en una financiación barata, porque suele ocurrir que ellos, para cancelar esas deudas, con esos intereses tan disparatados, lo que suelen hacer es entregar su producción de café. Entonces, pobres, pierden dos veces. Primero, porque se han financiado a tipos disparatados y, segundo, que para cancelar la deuda entregan todo el café que han producido en ese año. Uh -huh. Y ahí lo suelen vender a precio de bolsa, ponte que es un euro el kilo. Nosotros, además de la financiación, les damos también la posibilidad de abrir esos mercados internacionales donde ese café de especialidad se puede vender por 5 o 6 euros el kilo. Así el agricultor recibe un sobreprecio que antes no tenía, con lo que de forma más desahogada le permite hacer frente a los préstamos que ha solicitado en la plataforma.
0: Uh -huh. Ahora, tengo una curiosidad. ¿Cómo han manejado hasta ahora el tema de... Ustedes trabajan con pequeños productores de diferentes regiones de Sudamérica, uh -huh. pero ¿cómo hacen para explicarles cómo funciona esta tecnología? A mí todavía me resulta muy eh, complicado. Sí,
1: es <ríe> Entonces, un reto. ¿cómo,
0: ¿cómo se lo explicas a pequeños productores que muchas veces, como te decía hace un momento, eh, no tienen estudios? Y, ...y no lo, no lo entienden... Pues,
1: pues completamente de acuerdo... ...es un reto pero fíjate yo creo que lo único que se necesita... ...es un pelín de interés y curiosidad por aprender... ¿no? Uh -huh. ...por aprender qué es lo que estamos haciendo... ...y en realidad un usuario de blockchain... ...es cualquier persona que tenga a disposición... ...un teléfono móvil y conexión a, a internet... Entonces sí que es verdad que al principio, pero mira, yo pondría el ejemplo de nuestra experiencia cuando abrimos en, en Honduras, un nodo originador, hicimos una entrevista a Domingo, que está en nuestro blog, en el blog de Cijab, y lo puedes leer, y creo que Domingo empezaba la entrevista diciendo, mira, yo la verdad es que cuando hablaba con estos de Cijab no tenía ni idea que eran las criptomonedas, cómo funcionaban, pero ¿cuál fue el aliciente Domingo por aprender? Él y sus agricultores estaban pagando intereses por la financiación en torno al 70%. Y claro, la promesa que le hacía a Hub, la promesa de esta tecnología, es que podía lograr financiación con tipos por debajo del 20. Ese es el aliciente por aprender. Así que estuvimos con Domingo explicándoles cómo funciona la tecnología, prototipando, haciendo pruebas, enviando, hasta que él se empezó a sentir más seguro con el manejo. Y ahora es un virtuoso, vamos. O sea, que al final solo necesitas, creo, ese interés por, por aprender. Y creo que... Que fíjate te voy a añadir que creo que somos muy afortunados en general porque todos nosotros, todos los que nos estáis viendo, somos contemporáneos a esta tecnología tan maravillosa y creo que es un momento o sea, bestial para poder repensar nuevas formas de relacionarnos incluso en, en modelos mucho más colaborativos, ¿no? Es como el que planteamos nosotros en el FICAP.
0: Sí, la verdad es que todavía me resulta muy eh, sorprendente cómo se viene revolucionando todo, ¿no? La tecnología, por ejemplo, en el sector agro, que es un sector que a mí me apasiona mucho, eh, y sí, ver que cada vez aparecen pues más propuestas y más herramientas para poder eh, seguir creciendo. Me, me gustaría que nos comentes también un poquito sobre... Eh, me dijiste que habías empezado en México. Ajá. Ok. Luego, has ido eh, metiéndote en diferentes regiones, o han ido uh -huh. ayudando y, y, y haciendo... Eh, alianzas con diferentes empresas de otros países Exacto. y ahora con la de Perú. Uh -huh. ¿Con cuántos países en total eh, pues tienen em alianzas?
1: Empezamos en México un poco para prototipar, ¿no? Si la idea que teníamos en mente tenía sentido, porque a veces ocurre, Ana, que tú crees que tienes una idea maravillosa y luego no resulta. Entonces, claro, en México, Jory Ambruster, Gabriela Chan, son los cofundadores de decir, ah, medio españoles, medio mexicanos, conocían muy bien la problemática, venían del mundo del café, conocían este perfil de agricultores y entonces lo teníamos muy fácil hacer ese primer prototipo en México. Porque, oye, tú puedes pensar que tienes, como te digo, una idea maravillosa, pero no vas a hacer una plataforma tecnológica si luego no encuentras agricultores o les encuentras pero por H o por B no les interesa o peor aún, les encuentras, te dicen que interesa pero luego no pagan de vuelta ¿no? entonces dices, oye, yeah, yeah. esta idea... Y entonces empezamos a prototiparlo en México y al ver que tenía mucho sentido que los agricultores estaban muy contentos, que cada vez había más agricultores, pues fue un poco cuando ya empezamos a evolucionar, a evolucionar la plataforma y a pensar poder estar presentes en otros países, porque al final yo creo que el problema que tratamos de resolver, que es asistir financieramente a estos pequeños productores, pues lamentablemente se repite en muchas partes del mundo. Fíjate que un cuarto de la población mundial se estima que no tiene servicios financieros, que está excluida ¿verdad? de estos eh, servicios bancarios. Y un porcentaje enorme es este perfil de pequeños caficultores. Y entonces yo creo que la filosofía subyacente es esa de enseñarles a pescar ¿no? antes que darles peces. Es decir, si somos capaces de darles herramientas justas de financiación, ellos por sí mismos van a ser capaces de romper el círculo de la pobreza y desarrollarse social y económicamente. Y con el añadido que te digo, que tú les puedes prestar y recibir un retorno a cambio. Yo encantadísimos encantadísimo de darte ese retorno porque piensa que antes pagaban unos intereses disparatados.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Como dices, y sobre todo la región de Sudamérica, que es una de las más... Es verdad que hay mucha agricultura, hay mucha producción, somos muy fuertes eh, uh -huh. en Sudamérica en cuanto a producción y falta esto, ¿no? falta más ayuda, falta más eh, de estas empresas que apoyen al pequeño productor sin verles la cara, ¿cuánto van ustedes financiando ya?
1: Pues la plataforma la lanzamos en junio del 2018 y ya se van a cumplir, bueno, es nació en noviembre del 17, lanzamos la plataforma en junio del 18 y a día de hoy pues empezamos en México, ya estamos también en Honduras, estamos en Brasil, estamos en Ecuador y en Ecuador financiando cacao más allá del café uh -huh. y ahora recientemente pues muy contentos de anunciar que desembarcamos en Perú con nuestra plataforma, con nuestra solución tecnológica de la mano de, de Abros. Una, ...organización que cuenta con 20 comunidades... ...más de 4.000 agricultores... ...como todos, ¿no? Vamos a, como hemos hecho siempre... ...un piloto pequeño controlado... ...pero creo que se nos abre una, no sé, bueno, ya ves que por aquí somos todos muy entusiastas con la tecnología y sus posibilidades, ¿no? Pero, pero creo que es lo que te decía antes, o sea, se han roto las fronteras del dinero y ahora sí que es posible asistir financieramente a estas personas, pero no hacerlo de forma altruista, sino de forma colaborativa, donde todos ganemos, ¿no? Ellos porque reciben financiación sí. más barata y tú porque al margen de tener o no, tener esa idea de ayudar a la gente, pero que recibas también un retorno por tu dinero que no lo encuentras en el banco, claro.
0: Me has, te me has adelantado. Ah, te quería preguntar ah. justo sobre Agros, eh, que es una empresa tecnológica más peruana uh -huh. con la que han hecho esa alianza hace muy poquito para poder entrar al mercado de Perú y poder eh, instaurarse allí. ¿no? Coméntanos un poquito más de Agros, cómo así dieron eh, con ellos...
1: Pues fíjate, además yo creo que es lo muy interesante del modelo, así como te decía que antes en México nosotros mismos, porque ya conocíamos a los agricultores, uh -huh. fuimos contactando con ellos, formándoles en comunidades, luego a día de hoy todas esas comunidades se han aglutinado en torno a una SPR, una especie de cooperativa, ¿no? que es como las llaman en México, y ya disponen de otros muchos más servicios, pero creo que lo apasionante del modelo es que podemos hacer colaboraciones, con gente en el terreno, lo que nosotros llamamos esos hubs originadores, que están trabajando con estos agricultores, que conocen sus necesidades, que hasta ahora les, les daban soporte y ayuda. Y entonces lo que nosotros proveemos es la tecnología y la financiación internacional más barata. Y con Agros, bueno, como ha sucedido un poquito con todos los países, aquí ¿eh? desde que tienes un primer contacto hasta que cierras la gestión, pasan meses y meses, ¿no? Porque, claro. Es muy nuevo para todos nosotros, la tecnología tenemos que ir practicando, pero fíjate, yo creo que lo de Agros es muy importante por lo que te decía, por su perfil. ¿no? Ellos son más de 20 cooperativas con las que trabajan, 4.000 agricultores. Este piloto lo vamos a hacer con poquitos, muy controlado, para que los dos partes vayamos cogiendo experiencia, pero que a partir de ahí se nos abre una oportunidad maravillosa para en el futuro incrementar o llegar a esos 4.000 agricultores y, ¿por qué no?, desarrollar más hubs originadores en Perú que lleguen a financiar a otros agricultores más allá de, de Agros.
0: Uh -huh. Ahora, cuando hablamos de, eh, de agricultores, estamos hablando solamente de cafetaleros.
1: Empezamos con café, pero también financiamos cacao en Ecuador y un poco nuestra idea son agroforestales en general, café, cacao, eh, pero bueno, es, es apasionante porque fíjate, nos llamamos decir, Hub, no nos llamamos coffee Hub o Cacao hub, ¿no? Claro. O sea, qué difícil. ...que al principio es crear estos ecosistemas colaborativos... ...nos parecía muy evidente poder llegar y dar financiación barata... ...a este perfil de agricultores... Pero creo que lo maravilloso de esta tecnología es la imaginación que hay en torno a todo este ecosistema y que las posibilidades son muchas. Igual dentro de tres años volvemos a hablar y te digo, uy, lo del café es la mínima parte, ahora estamos haciendo otras cosas, ¿no? Pero siempre con el propósito muy claro y muy en mente de que queremos ayudar, dar esas condiciones a estas personas creando estos ecosistemas colaborativos.
0: Ya, claro. Y lo pregunto porque ya que están en, en, en estas regiones de Sudamérica, como la de Perú, trabajando con productores, ¿por qué no? Con otros productores de muchos otros productos que, que son muy buenos y muy demandados también y que hay el mismo problema, que productores necesitan financiamiento y necesitan esa ayuda no A lo mejor en unos años ah, volvemos a hablar. ¿no? Dices... Sí, sí, pero
1: paso <risa> a paso. ¿sabes? Claro, porque, oye, esto tal, pero claro, eso es nuestro objetivo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que preferimos dar pasitos cortos, pero muy seguros, asentarlo, sí. que lo entiendan en la otra parte, ¿no? Hacer esto y luego ir avanzando. Pero fíjate, yo creo que que cada vez nos va a ser más sencillo, ¿no? O sea, si empezamos nosotros montando en México esas primeras comunidades que vinieron luego en, por, por iniciativa propia, en SPRs, ¿no? En cooperativas, ahora ya tenemos agros y que agros yo creo que, que puede ser un ejemplo magnífico como en otros países tener esos hubs originadores, esos socios que conocen a los agricultores y que podamos crear sinergias entre ellos y nosotros, ¿no? O sea, si ya lo hemos hecho directamente, ahora lo hacemos con agros, pues creo que es un ejemplo maravilloso de lo que podemos hacer en el futuro en otros países. Pero bueno, nuestra idea, nacimos con vocación global, es decir, el problema claro. que te he descrito, lamentablemente, se repite en muchas partes del mundo y ahí donde esté el problema, pues creemos que nuestra solución tecnológica es muy válida y entonces trataremos de llevarlos claro.
0: Lo es. Muy bien. Coméntanos entonces ahora, eh, yendo un poco por esa línea, ¿qué proyectos tienen ahora?
1: Bueno, pues aquí... Que sigue, que sigue, ahora que sí, sí, ahora ¿no? Perú y... En esto, pues estamos hablando más gestiones con otros países, pero es lo que te decía antes, ¿no? O sea, todo esto lleva un proceso. Y además yo creo que es la parte, a lo mejor, porque fíjate es verdad, o sea, se nos considera como muy tecnológicos por tener la tecnología, pero fíjate que nosotros cogemos la tecnología y la estamos llevando a la economía real y productiva. Y entonces eso a lo mejor no se ve tanto, pero es un trabajo enorme, ¿no? Lo de ir a hablar con esas pequeñas comunidades, pero creo que es lo más apasionante, porque al final es verdad que en torno a todo esto de las criptomonedas, Monedas, ¿verdad? Ha habido como un high cost financiero, ¿No, es? no, no, es una herramienta maravillosa que lo que nos permite es lo que te digo, fíjate en nuestro caso, financiar a estos agricultores y crear algo tangible, un café que se vende muy bien en los mercados internacionales, ¿no? O sea, tú estás ayudando a financiar algo que es tangible y que incluso lo puedes consumir, o sea, el café de nuestros agricultores ya lo tenemos, exportamos a China, Estados Unidos, en Europa, en Canadá, y aquí también en España puedes tomarlo en Café que es la sede de, de Cithub, donde lo degustamos o comprarlo en la página web. Y entonces, fíjate, que has ido a financiar una comunidad de un café y que luego te lo puedes tomar ¿no? en, en, en tu casa. La satisfacción, yo no sé, son de esas tazas de café que van mucho más, la satisfacción va mucho más allá del sabor. Claro, o sea, lo que hace con
0: Cithub para poder exportarlo y vendérselo a un cliente, por ejemplo, en, en China, es... Eh, se lo bueno, trabajan con el agricultor directamente y lo exportan ustedes mismos desde ese país
1: Exactamente, o sea, con el agricultor se le da la opción de decirle, bueno, pues mira, ¿cuánto te van a pagar? Eh, te lo pagamos en precio de bolsa y danos tres, seis meses mm, hasta ya. que podamos vender la mercancía a buen precio en mercados internacionales. Okay. Y toda esa gestión es la que abrimos nosotros. Cuando finalmente la vendemos, que fíjate, yo creo que ya habremos comercializado en torno a 300 toneladas de café, es cuando al agricultor se le da un sobreprecio que antes no disponía de él, porque lo vendía en precio de bolsa. Y entonces tiene ese plus con lo que hoy hace frente de forma más desahogada los préstamos que dan, mira, y es gracioso cuando les contamos que su café se está cultivando, en, uy, se está tomando en China o en España, ¿no? Claro. Es como se siente una satisfacción enorme. Y lo que es que es un sí. café maravilloso, de especialidad, ¿sabes? O sea, que los que les gusta el café y tienen buen paladar, sí que lo disfrutan mucho.
0: Y esto ya es una curiosidad, así, mía personal, porque yo conozco muy bien el café de Perú. Eh, ¿De qué región exactamente va a ser con la que van a trabajar?
1: Pues no sabría decirte exactamente la región. ¿Sabes? Porque como hablo tiene 20 cooperativas, hay que ver cuál es el piloto y cuál es. Pero lo que se nos abre es más allá del café, lo que te decía antes, otros, ¿no? Y creo que este piloto tiene que ser muy significativo para coger confianza a las dos partes, como ha sucedido en los otros países donde hemos ido okay. abriéndolo, y una vez nos sintamos más seguros, pues ir creciendo de forma orgánica, ¿no? Tanto ellos como, como nosotros. Pero lo que te digo, ¿no? O sea, nuestra idea es ir mucho más allá del café o del cacao donde estamos, sino solucionar esta ineficiencia del sistema financiero tradicional que ha excluido a un cuarto de la población mundial con un perfil sí, sí. yo creo que ese es el drama ¿no? que si todas esas personas que son trabajadoras y de una actividad rentable las hubieras puesto en otro lugar o les hubieras dado unas condiciones de financiación como las que podemos disfrutar aquí, pues sí que ellos mismos serían capaces de desarrollarse social y económicamente y eso que hasta ahora se estaba considerado como un problema irresoluble fíjate qué horror, ¿no? se consideraba que estas personas eran problemas que no había forma pues ahora creo que con la tecnología las podemos convertir, transformar en un océano azul de oportunidades. Para el que esté aquí, tenga mil euros y, y diga, oye, pues yo les invierto en un crowlending, como lo decías antes, y me gano una rentabilidad, pero también un océano azul para ellos. no Tú imagínate lo que sería incorporar a todas estas personas a la economía real, ¿no? con el trabajo que están haciendo.
0: Sí, yo creo que es eh, muy bonito y maravilloso lo que estás haciendo, bueno, lo que están haciendo todos ustedes, y... Y creo que ese es, esa, es la, esa es la razón o ¿no? el motivo principal, creo, por el que debe existir este tipo de tecnologías en, en, en concreto en este sector. Así que nada, te deseo todo lo mejor, que les vaya muy bien en Perú, que todo salga estupendo y que pronto me estés contando que ya estás sí. trabajando con otros productos. Prometido,
1: ¿no? te lo contaré. <risas> Muchísimas gracias por la invitación, Ana, ha sido un placer.
0: No, 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 no. gracias a ti por estar aquí y por contarnos todo.
1: Muy bien.